When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Idag har vi ett sånt otroligt viktigt och spännande ämne i Läkarpodden. Medicin har nämligen blivit en del av vår kostcirkel- Sug på den meningen lite grann. Medicin har blivit en del av vår kostcirkel. Varför säger jag det? Ja, vi köper allt mer läkemedel. Det handlar om ungefär 40 miljarder kronor om året bara här hemma i Sverige. Och i världen så handlar det om, håll i nu, 10 000 miljarder kronor om året. Det här är en lukrativ miljardindustri där några tjänar enorma pengar på att de flesta av oss äter medicin som vi egentligen inte behöver. WHO har i flera år varnat för korruption i läkemedelsbranschen och det är vi som med vår plånbok och våra kroppar betalar priset. Eller vad säger du doktor Mikael? Ja, tyvärr är det så. Idag handlar läkarpodden om vad då? Läkemedel och dess missbruk. Varmt välkomna. Avslutningsvis, så här är det. Vi börjar från början tycker jag, doktor Mikael. Om vi först bara ska liksom... Vad, vad är en medicin? Vad klassas som ett läkemedel? Ja, ett läkemedel är en produkt som ska förebygga eller bota sjukdomar. Sen har vi kosttillskott som ett livsmedel. Det är någonting man är lite luddigare, kontrolleras på. Inte lika noggrant, man är inte lika noggrant med hur mycket som ingår och sånt där. Så att om, om, om jag ska vara så här lite, om jag ska ge konkret exempel. Om man köper en C-vitaminbrustablett ja. så är det livsmedel. Men om man köper till exempel en huvudvärkstablett, då är det en medicin. Ja, ja, det är ett läkemedel alltså. Mm. Det är det. Mm. Men nu har ju en del läkemedel tagit steget ifrån att ha varit receptbelagda som till att ha blivit receptfria. Det finns ju en uppsjö sådana antiinflammatoriska läkemedel i preno, ibuprofen och 
Alvedon, Trio Ja, nu är det olika saker Alvedon är ju paracetamol och Trio ja, Men jag tänker bara så att man men, förstår vad det är ja, liksom. det. Och, och de har ju skrivits ut Och ätits i miljarder doser Men man, det, det är ett läkemedel är alltså där, där, där nyttan ska överstiga risken Låt mig ta ett väldigt enkelt exempel Om du har ont i huvudet Tar en Alvedon och så tappar du håret då tycker man att ja, men den här var ju inte så mycket nytta. Jag fick lite hjälp med huvudvärken men jag var, tappade håret. Och det, då har risken överstigit nyttan. Men om du har en hjärntumör och du tar samma tablett och så plötsligt och då tappar du håret. Då är det en, en risk och en biverkan du kan leva med. Just det. Men det här var bara ett exempel. Det är ja. inte så att man tappar hår av Alvedon. Nej. Nej. Okej, så att det måste alltid vara så att nyttan är större än risken så att säga. Eller en, en... Och den ska man ju då bevisa på olika sätt och det gör man genom vetenskapliga studier. Just och, och på olika sätt, man har olika, det finns en massa olika fas 1 och 2 och 3 och 4 olika när man börjar i laboratoriemiljö och sen går vidare till olika testar. Man testar på djur, man testar på människa mm. och då finns det... Ja. Men visst är det så att alla de läkemedel slash mediciner som man kan köpa på, som liksom, även de receptfria, de är också testade. Ja. Eller hur? Ja, just det. Så så länge det klassas som läkemedel så är det testat. Det kan man säga på det hela taget. Mm. Och då har man gjort också där en bedömning att nyttan är större än risken. Och de kan man lita på att de fungerar. Eh, ja, de som nu, är testade menar jag Ja det kan man ju inte göra att, Och det är ju där den stora problematiken De är testade för vissa grupper Men de här grupperna Och särskilt när vi handlar själva Så då har, utvidgar vi dem till oss själva Kanske är det bra för mig också Vi mm. gör ju väldigt väldigt ofta Det här felresonemanget Att ta till exempel kolesterolvärden Ett högt värde är dåligt kan vi veta Det finns flera olika blodfetter man testar Men vi tar kolesterol mm. Då måste ju ett, ett ett lågt kolesterolvärde vara bättre och ett jättelågt ännu bättre fel. Det ska Så ligga på är en viss inte. nivå. Mm. Man har en nivå, en övre och en nedre gräns. Det gäller hur mycket man väger. Det gäller i stort sett alla olika salter och sånt vi har i kroppen. Att det ska förhålla sig mellan en och en, siffra till en annan. Kolesterol och fetter och sånt är livsviktiga. Finns i varenda cellmembran i varje cell i kroppen. Mm. Det måste vi ha. Men vi ska inte ha för mycket av det. Men nu är det lite spännande här. Om vi gör en... Vi gör skillnad på receptbelagda mediciner och receptfria mediciner. För ja. det är ju så, om man inte är som du, doktor Mikael, och jobbar i branschen så är man ju som jag. Och då är det ju skillnad. Antingen så är man jättesjuk om man till en läkare får en medicin utskriven. Eller så är man lite mindre sjuk, går ner på ICA, köper den medicin man tror sig behöva. Eller ja. hur? Ja, precis. Så Ungefär så. Ja. Eh, och då tänker jag så här, om vi börjar med den receptfria som vi faktiskt styr själva. Hur mycket vi ska äta eller dricka av och så vidare. Varför ökar den receptfria delen om vi börjar med den? Ja, så det är ju en del i, i vår i självbehandling. Man vill, men dels går sjukvården ibland svår att nå. Så att vi tycker att det är bäst att börja själv. Ja, det, det är dyrt. Och jag ska, eller, I Sverige är det ju inte dyrt. Men i, i förhållande så vill man säga att ja, men jag, det är så besvärligt. Och det är långa köer och jag får sitta och vänta. Och jag vill inte. Det är praktiskt. Mm. Det är enklare. Men är inte det ganska bra? Är inte, är, är inte det rimligt? Till exempel om jag har feber så finns det feber när jag sätter dem. Jag har ont i huvudet eller mensverk. 
Alex så kan jag ta bort den och ändå det är fungera. Det är bara så enkel sak. Som, det är inte ens vetenskapligt bevisat att ingen som vet varför man har feber. Varför är allt sin dag? Jag kommer från tre dygn på sjukvården och jag har haft patienter med 40 graders feber och några med 38 graders feber. Och man är där och petar och ska sänka febern. Varför då? Därför att, ja, ja, nu ska vi se här. Varför då? Därför att man mår, li- mår ganska dåligt när man har feber. Det är skönare att må lite mindre dåligt. Kanske lite grann, men om man ändå är trött och sover så spelar det ingen roll. Har det något... En annan sak, man har, man har hört att det är farligt att ha för hög feber. Ja, okej, okay, men då är det långt över. Då pratar vi långt över 40 grader och sånt där. Och då brukar vi behandla. Men det finns inget vetenskapligt stöd för att du kan säga att gruppen som hade 40 grader de gick det sämre för jämfört med de som hade 39 och 38 om du har behandlat det där. Så, att, så du tycker alltså att just feber ska man då inte behandla ja, ja, det var Det är bara ett exempel på att man tar att vi behandlar, alltså det, det är, nyttan är väldigt liten mm. och, och det visar bara att vi, men vi, vill, vi kan bäst själva och vi vill göra mycket själv och, det, och, och jag har ingenting emot det här med egenvård. Det är bra att man tar ett ansvar för liksom sin egen kropp och sitt eget tillstånd mm. men ibland så blir det väldigt mycket och, och samhället går ju därhen att ta lite allting. Det, det är ju en quick fix-modell resonemang. Du, men menar du då att, man, att det skulle vara bättre för kroppen och för hälsan och så vidare och så vidare att bara låta febern få röra runt och rida ut sig själv? Nej, det menar jag inte. Nej, men vad jag menar men, du då? Jag menar att det, det slutsatsen kan man inte dra att det ont ska med ont förgås och sånt här. Det är bara trams. Men däremot så om man har 39 eller 38 graders feber och sänker den så kan man inte säga att nu kommer det gå bättre och den här sjukdomen kommer att gå över fortare och så vidare. Utan det här Febern är ju ett symptom på att någon inte är bra. Då är det mm. det som inte är bra som man ska ta och ge sig på. Men vilka är de vanligaste medicinerna som är receptfria som vi använder? Det måste ju vara febernesättande och verktabletter, ja, tänker jag. och nä- nässprayer av olika slag. Aha, vad intressant. Ja, det är den vanligaste. Ja, och vi ska, jag vet inte om vi ska ramla namn här. Men det, och det här finns ju på... Det, det här är ju inget hemligt. Och det tar man om man är förkyld, man ja, är täpp. Och det finns ju, de här listorna är ju oerhört. Det är bara att söka på uh-huh. tio mest sålda läkemedel. Så finns de ju. Så, uh-huh. så att det är lätt att se. Och har det då någon effekt? Nej. Det måste den ju ha. Så många människor kan inte ha fel. Jo, verkligen. Det är så många människor Nej, men kan ha fel. Nässprayen ja. löser väl upp om man är, om man är täppt och så ja. tar man en sån här Och så känns det lite bättre och sånt där. Och så tittar ja. man då på, på det stora hela. Och nu har det ju kommit en massa förkylningssprayer också. Och, och det, är det, här, det, här, det är ju här det komplicerade blir att i det enskilda fallet så ja, men jag tycker ju att jag mår lite bättre. Det mm. finns en placeboeffekt och då, då säger då läkemedelsverkan att det här finns det massor med studier. Mm. Men då kommer vi tillbaka Det finns ju massor med studier För varje studie så höll jag på att säga Nu ska jag inte gå för långt här Det kan ju vara rätt provocerande ibland Men om man gör tio stycken studier Och nio inte visar någon effekt Då kommer ingen av dessa nio studier publiceras Utan den det är den tionde ja. Ja. Men, men just, alltså, just Nässpray måste jag säga så här. Jag är ingen stor användare av nässpray har inte så mycket problem med det. Har inga allergier som är hjälpt av nässprayer och blir sällan förkyld på det sättet. Mm. Men jag använde på barnen när de var små för att mm. man vill hjälpa dem att andas. Ja, det är klart. Och det blir ju lättare. Det blir ja. ju liksom jag vet inte, det försvinner ja. och, det och, det, och det är klart att och det finns till och vi det har ju själv rekommenderat det och, och man, tänk, man tänker sig teoretiskt men det vetenskapliga stödet för att det här blir väldigt mycket bättre för att en, en förkylning då inte ska gå till, till leda till öroninflammation en virusinfektion då ska bli bakteriell, bli bakteriell och sånt mm. där så tänker man har jag avsvällda slemhinnor så blir det bättre men, men det finns inget bevis för det, när man är sjuk men man 
man använder grejen är ju att det används ju i nio fall av tio så används det ju när man är, känner sig lite täppt och lite hängig och lite här och indikationerna glider och den här industrin då den här icke receptbelagda den, den ökar ju hela tiden mm. och vad som är rätt och vad som är, vad, vad ska den vara då ja, det är ju ingen som vet det beror ju på priset förstås men eh, det, det, vi säljer ju alltså för icke-receptbelagd medicin för, för nästan 5 miljarder. Och det är ständigt ökande de sista tio åren. För tio år sedan var det kanske två. Men säg så här, det är ju dumt. Om, om, om vi köper en nässpray som inte hjälper. Är det sant att man kan bli beroende av nässpray? Ja, alltså beroende blir så att effekten går ur. Om man håller på mer än tio dagar då får du omvänd effekt. Och då kommer de här, det blir som en... en eh, Ja, en negativhet. Du svullnar till mer istället. Så du kommer mm. att ha en svullnad längre. Så en, en, vad den här avsvällande effekten. Om den funkar i de första tio dagarna. Fortsätter du sen så kan du sen bli täppt i, i veckor och, och, till, och till och med månader. Men så här då. Om man köper recept fri medicin för att man tycker själv att man blir bättre. Det må vara febernesättande eller nässpray eller verktabletter då. Ja. Och så tycker man att man är hjälpt av det. Vad är det, vad är liksom, vad är det, det är inget problem. Nej, det är ingen, jag tycker inte det är något problem. Men det, man ska ju komma ihåg att all det är ju liksom, många gånger så behövs det inte. Man ska, man ska inte ta någonting i onödan. Det är, är det inte för att vi är lite överambitiösa. Vi, vi tar de här för att kunna fortsätta jobba och fortsätta mm. leverera istället för att bara lägga sig ner och vila. Det kanske skulle vara lika effektivt att vila lite och återhämta sig. Ja, ja just det. Det ena måste inte utesluta det andra. Men jag håller med dig. Men absolut är det så att vi... Men många tar ju när i... i indikationerna är väldigt, väldigt svaga. Man känner av någonting, det kliar till i örat. Nu är det någonting på gång. Det är bäst att förebygga. Och mm. det fungerar inte så. Du, du kan inte förebygga det genom att köra med nässpray förebygger inte en förkylning. Utan förkylningen får du, det är ett symptom som du ska behandla sen. Mm. Och då så är, vänta åtminstone ja, tills du är förkyld, det menar du. Ja, det, ja, det, Finns ja. det någon receptfri medicin som är farlig? Oh ja, det är enormt och det största problemet bara för att ta då eh, Alvedono, Panodilo, Reliv till exempel. Nu är det ju så här, jag tänkte jag skulle säga det här. Det var läkemedelsnamn som jag rabblade upp. Det generiska namnet, ibland pratar man om generika. Mm. Och då är det ju alltså det generiska namnet är paracetamol. Just det, och vilka är det? Det är, eh, Alvedon har paracetamol i sig. Panodil har paracetamol i sig. Mm. Reliv har paracetamol i sig. Acetaminofen på amerikansk engelsk alltså, har, är paracetamol. Och sen har vi den, ett namn, den kemiska substansen är N-acetyl-P-aminofenol. Mm. Så att vi har olika namn på samma sak. Mm. Så ibland så bladdrar man ihop de här begreppen. Var det finns ju två olika slags här verk och verktabletter brukar man ju säga. Ja. Paracetamol eller... NSAID-preparat. Non-steroid anti-inflammatory drugs. Men det finns inte ett enklare namn. Brukar vi inte säga paracetamol eller... Antiinflammatoriska. Antiinflammatoriska kanske. Ja. ja, kanske så vi säger då. Eller NSAID säger vi i vården då. Mm. Jag tycker ibland, om mm. man ska ta... Så tar man ju liksom... Att man inte bryr sig så mycket om vilken av dem man tar. Man bara tar någon av dem. Vilket är de är lite... så lika liksom. Ja precis, eftersom de har olika verkningsmekanismer så ska man ju ta en av varje då om man nu ändå är mm. och ska göra det på ett bra sätt. Mm. Paracetamol har ju en, en febernedsättande effekt och en, verkste- en verknedsättande effekt. Mm. Och antiinflammatoriska dämpar ju inflammationen som i sin tur gör att man blir lite mindre svullen och får lite mindre ont. Men, men det är olika anbrödspunkter så då kan ett plus ett bli tre. Så mm. det är ju en bra kombination. 
inflammation. Och sen har du då ytterligare då med acetylsalicylsyra då, som då ska undvikas för barn därför det är extremt ovanliga fall så kan man få något som heter Reis-syndrom och man får leverskador och sånt där av bamyl alltså. Så är det, det så här bamyl, är det tre och sånt där också? Ja, det är ja. exakt samma sak. Just det. Samma igen där. Så de ska man vara lite försiktig ja, med? Ja, men, men, men okej. Men du säger att några av de här kan potentiellt vara farliga och de är ju receptfria. Ett paket eh, paracetamol, 20 stycken, leder till, kan leda till levertran- behov av levertransplantation. Total levernekros. Nekros, latina, latinska ordet. Om man ordet tar 20 stycken paracetamol på, på en gång. Ja. Men hur kan man ja. sälja en sån medicin receptfritt undrar ja, jag då? Ja. Det måste ju vara en, en ganska självklar följdfråga. Ja, det, det här kan du ju köpa. Men nu har man ju tagit bort tabletterna så nu får du köpa eh, mixtur och, och ja, brustabletter i kassan på eh, Ica eller Konsum. Mm. Men man kan ju fortfarande köpa dem receptfria på apoteket. Ja, ja det kan du. Men de är ju livsfarliga. Varför receptbelägger ja, alltså, man dem inte? Ja, precis. Ja, ja. Så ser världen ut. Men du, det är, ju helt, det är ju helt... Jag förstår då inte hur man kan få sälja paracetamol, verktabletter. Nej, just det här är ju, alltså receptfritt. Ja, just det här är ju väldigt besvärligt tycker jag. Och man har ju just då tagit bort tabletterna för att göra det lite svårare. När det finns andra beredningsformer men det finns fortfarande mängden paracetamol kan du ändå få tag i och få i dig. Herregud, vi har ju massor med mediciner som ja. är receptbelagda ja. där man faktiskt måste ha en läkare. Vore det inte rimligt att en sån här som är potentiellt så farligt menar jag. Ja. Att man ändå bara, har man inte diskuterat det? Har inte läkare sagt, hörni? Jo, vi tar ju upp det. Lagstiftare, vi, ja. gör något. Det, ja, det här är ju någonting som vi har tagit upp under oerhört många år just och belyst fara med paracetamol speciellt. Mm. Mm. Grej är att vi kan få in de här patienterna i, i tid så kan vi alltid bota dem. Det är faran är att de, det, alltså det är en fördröjd effekt så att man blir, först händer ingenting första dygnet händer ingenting mm. och leverskalan kommer efter två eller tre dygn. Mm. Så då, och, Men är det någonting som du möter ofta i, vår, alltså i ja, jobb, ja, jobbet? Ja, 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 ja. Särskilt på akutmottagningen och intensiven dit de kommer då. Mm. Och då finns det ett, ett motgift som heter acetylcystein just mot paracetamol. Då. Som vi sätter vi in det inom loppet av 16-20 timmar så där, då klarar vi 100% av patienterna. Men alltså jag måste bara säga att jag tycker att det är helt att vi äter mediciner fast vi inte behöver jättedumt. Att, vi, att, vi liksom, att läkemedelsindustrin tjänar en massa pengar på detta, jättetråkigt. Men att det dessutom är så potent, att det är ja, så farligt. Just, just på det sättet man är ju det är Någonting som, står ja. i, som vi ser i varenda ja. kassa, ja. i varenda affär, på varenda apotek, det ligger överallt. Det här måste man ju vara försiktig med. Det är, absolut, du har så rätt. Men, du, men det är olika, olika länder här. Så det, vi, vi pratar om det här med receptlägren. Vi, vi har ju en ganska... Jag, ska inte sitta här, jag sitter inte och försvarar utan jag sitter och förklarar hur världen ser olika ut. Mm. Och det finns ju mängder av preparat som är, man kan köpa i andra länder. Allt ifrån antibiotika som, är det, som inte är farligt i det korta perspektivet men i det långa perspektivet. Även WHO har ju ansett att antibiotikaresistensutvecklingen är ett av de stora som finns mot mänskligheten. Jag vet. Och här i Sverige är vi ju ändå duktiga. Läkarna ja. är duktiga. Skriver inte ja. ut om det verkligen inte är nödvändigt och så vidare. Och där kan man också... Men jag, vet, jag har ju gått in på läkarmottagningar i säg Brasilien till exempel. Inte för att peka ut något men det är ett stort mm. land. Och där är det ju bara så här. Jag vill ha antibiotika för att jag tror att det kan vara bra. Jajamän säger de och så tar ja. de betalt och så ringer ja. med det. Nej. 
Vilket för oss då osökt in på det här dilemmat med korruption. Och nu tar jag ut steg ifrån den receptfria hyllan här och ut i världen. Mm. Men om man, om man nu tänker sig, det här är ju bara uppskattningar. Men, man, men om man nu tänker sig att vi, vi, industrin omsätter liksom 10 000 miljarder. Mm. Och WHO säger att någonstans 10-25 procent är korrupt. Och där finns det ju då, alla är ju inte bara läkare som, som är korrumperade utan det är ju distributörer och, och liksom hela tillverkare, det är ju hela kedjan. Det rör ju sig om tusentals miljarder, många tusentals miljarder. Och i väldigt många andra länder så betalar ju läkemedelsindustrin mm. forskning. Och där, det är ju, där det är ju ett bekymmer. Mm. Där, som jag nämnde tidigare. Att man gör den ena studien efter den andra. Och sen till sist så hittar man någon, kan man bevisa någonting. Och då, har man, då, då, då sopas alla andra som har vi inte visat några effekter. Eller som... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. har visat svåra biverkningar då sopas de under mattan när det blir aldrig publicerade mm. de är gjorda men aldrig publicerade förrän det lönar sig och, och, och där, där finns det ju, är ju risken alltså om, om man som läkare tjänar på att skriva ut mediciner jag, gör man det? Alltså, ja, jag du... har själv jobbat på båt i Västindien uh-huh. eh, och då fick man ju betalt extra om en, kommer en patient mm. och har ont i halsen och så har den en virusinfektion och då skriver jag ut antibiotika då får jag 20 dollar extra men det hjälper ju inte. Antibiotika biter ju inte Men på det är 20 virus. dollar eh, om det skulle kunna vara. Men det är det ju inte, det vet ju du som läkare ja, och, när du tittar. Men, men då, ja, jag bara säger att den, den här frestelsen är ju kanske man inte alla står emot. Fick och, du, var det exakt så att du fick 20 dollar extra? På, på det receptet, ja. Ja, det beror på, det beror på procent på, på vad jag skriver ut, på summan. Var så, du någon gång frestad att, att göra det? Alltså, det är ju väldigt speciellt. Jag kommer ihåg en av mina första patienter var Sharon Stone för övrigt. Men vi kommer överens om att... What? Ja, 
Eh, ja, första patienten. Första patienten. Men vi, vi delade på. Det har varit kampanj där till de som, till inte, till ja. de som inte vet, en mycket, mycket känd, lite äldre idag skådespelerska. Ja, jämnårig ja, med dig. Ja. 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 Det var spännande. Ja, ja det, var, det var spännande i sig. Så att, men vi löste det. Hon fick ingen medicin. Men väldigt ofta så kom då patienter, amerikaner i huvudsak, kom och sa Ja, hej doktor Sandström, jag ska ha antibiotika. Ja, hej på dig du, svarar jag. Vad har du för problem? Mm. Eh, men bekymrar inte om det. Utan Skit jag ska det, antibiotika. Typ. Ja, uh-huh. utan, ja, men jag ska ju se om du behöver antibiotika. Nej, 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 jag ska ha antibiotika. Vad ge mig det jag vill ha. Ge, ge mig det jag vill ha. Jag har redan ringt någon annan eh, som då får procent på. Så att, vad jag menar är att det finns i alla steg, i alla led. Och det är, det är, det är ju nog bättre att man har ett... Ett system där det inte lönar sig att skriva ut mediciner. Det ska snarast löna sig att inte skriva ut mediciner. Mm. Men människor är människor och läkare är ju inte på något vis mer... Varken bättre eller sämre? Nej. Men jag har en, nu, nu är det så mycket frågor här. Ett, för du säger så här, men utomlands och när jag jobbade på båt och vi återkommer till Sharon Stones, mm. tror inte att jag har släppt mm. det. Men då kunde det finnas ett sådant system. Är du helt hundra procent säker på att det inte finns i Sverige? Bland svenska läkare? Eh, om jag är hundraprocentig. Nej, men inom den allmänna sjukvården och den landstingsstyrda så får, finns det inga ersättningar. Du får inte extra. För att men kan få, det ske under ja. bordet? Eh, det kan. Det, alltså kan man sälja knark? Skriver läkare ut knark? Svar är ja. Men gör de det mot betalning till folk som inte S- behöver det som de skriver ut? Säkert finns det också. Men i Sverige så får man... Det, just, återigen, jag ska inte glorifiera Sverige på något sätt. Men vi har i alla fall... Det, får, vi, det finns inget incitament att, att skriva ut extra antibiotika eller extra... Eh, utan, för jag får ingenting med det. Eh, inget extra det, är förbjudet, för, det systemet ja. är förbjudet ja, i Sverige. Men, ja, men mm. däremot så kan ju läkemedelsföretagen smörja... Exakt, om du blir kontaktad av ett läkemedelsföretag ja. som bara, gud vi tycker att du är så duktig Mikael Sandström, ja, vad ja, kul precis. Och här har vi ett föreläsningsmaterial till dig ja. eh, som du kan förberätta och allting och så tar man så de senaste studierna som kan vara sanna eller det de, de vill att man får fokusera på så kan du prata och berätta och, och en del mm. säger absolut inte säger du nej till det här, nej jag vill absolut inte göra det och en del så faller till föga men vi har ju det nu om man tittar på artiklar i läkartidningen så måste man ju uppge jäv eller inte. Mm. Är du sponsrad av någon? Mm. Det var ju nyligen i dag. Är du sponsrad av någon? Nej. Mycket bra. Nej, helt säkert. En det var en artikel 1200 läkare i Sverige i, i dagspressen bara veckan som gick. Så mm. var det 1200 läkare som hade fått mer än 20 000 av läkemedelsföretag. Och då säger man att ja, men det är för arbete. Det är ju inte för att skriva ut mediciner utan det är för att jag har gjort studier. Det är för att jag har gjort det här och det här. Och det kan det vara. Men, men det inte bara men det, det finns, finns ett det blir ju, ja det blir ju olika då så här och nu ser ju våran värld ut så här vi har ju en kapitalistisk värld och vi ska inte prata politiska system men det lönar det är klart att läkemedelsföretagen vill tjäna pengar vi tror ingenting annat och, och då, då blir det liksom då måste man ta betalt och det här är ju, Jo kan... fast det där vet du vad det där går över gränsen för vad jag skulle kalla för etiskt försvarbart Mm. Därför att du tjänar pengar på andra människors misär. Ja. Det är inte okej. Okay. Nej, men det gör, ju, det gör ju alla läkemedelsbolag. Nej, alltså de tjänar pengar på att sälja läkemedel till människor som är sjuka. Det vill säga de tjänar pengar, men de hjälper någon. Ja. Men i det här fallet men, så handlar det inte om att hjälpa någon. Men, det handlar bara om att tjäna pengar. Och ja. då gör man det på men de hur, som är hårdast utsatta. Det vill säga de som är sjuka och svaga. Ja, men, eller, men de kan inte fixa utan det blir läkarna som får skriva ut, peng, äh, skriva ut medicinerna. Mm. Men de här företagen då, som det, måste man ju klart för. Hur kan man då ha olika 
olika priser. Och det är därför den här parallellimporten har uppstått. Ett, det kan vara ett pris på, på ett penicillin eller en i Sverige. Sen mm. har du ett helt annat i Grekland. Mm. Som medför att du köper ett företag A säljer till, i Sverige och i Grekland till olika priser. Mm. Sen kommer företag B och köpa det billiga läkemedlet. Ta hem det och sälja det i Sverige. Men du, då måste jag fråga dig en sak. Apropå det här med att det är olika priser. Nu för tiden när man går till apoteket. Och så säger man så här. Jag vill ha den här medicinen. Ja. Här har du ett recept. Ja. Så säger de nästan alltid så här. Okej. Okay, vill du ha en billigare ersättningsmedicin? Ja. Vad är det? Har det någonting med det här att göra? Då kommer vi in. Är det ett generiskt läkemedel? Generika. Det betyder att det heter något annat. Men det är samma aktiva Ja men de substans. säger det. Det här är samma aktiva ja. substans. Ja. Men det är mycket billigare. Vill du hellre köpa det? Ja. Säger de. Ja. Är det, är det bra eller dåligt? Det är, det är väl bra. För att om du ska köpa paracetamol för 50 kronor eller för 10 kronor? Ja, men så, såklart för 10 kronor. Så, ja. så vidare jag vet att det är samma. Och ja, att det är, det är samma. Att ja. det är okej framställt. Ja. Och att det är schyssta arbetsvillkor för dem som gör dem. Och så vidare och så vidare. Och så vidare. Ja, det är jag inte riktigt Nej. lika säker på. Så det, det vet man ju inte då. Men, okay. Den stora frågan som ekar i mitt huvud just nu. Det är så här, vem kan vi lita på? Ja, det är ju inte enkelt. Man bör ju kunna lita på sin doktor och det svenska sjukvårdssystemet. Har vi brister? Ja, naturligtvis. Finns det? Vi har ju Macchiarini-fall och alla har hört, tal- har hört talas om. Det är klart, vi är ju inte bäst i världen. Eller minst korruption betyder ju inte att korruption inte finns. Det är klart den gör det. Mm. Men det lönar sig inte för svenska läkare. Att, de, vi får inga pengar under bordet och vi får inte någonting extra. för att skriva. Vi försöker verkligen skriva ut så lite som möjligt. Men ja, finns det då folk som tullar på det här? Ja, det gör det ju. För man Men får känna det, okay. sig för vilket, vilket förtroende man har. Och är man då svårt sjuk så har man ju inget val. Om man tittar på den värld jag lever med som mm. intensivvårdsvärlden då har du som patient inte den möjlighet. Du orkar. Nej, då går inte att välja. Du utan då är välja. man ju där man är. Ja. Men då, det är i förhållande till de läkare man, man går till då. Ja. Men om vi tittar på det här med studierna som du pratar ja. om. Att så här, nio studier kanske sopas under mattan och den tionde lyfts upp som ett bra exempel. Vissa ja. studier kanske gjorda på tre och en halv människa och ja. två hundvalpar. Ja. Alltså hur vet man som en, när det så så här, ny studie visar att. Hur vet jag att den där studien är pålitlig? För det kan man ju inte veta. Nej, det, det kan du inte. Du måste vara oerhört. Och där måste du, där finns det ju, vi har ju liksom en... en, en en läkemedels, läkemedelskommitter i hel, varje landsting har det där man har rekommenderar läkemedel men att skynda sig och byta eller skynda sig och tro att det finns mirakelmediciner står det mirakel eller super på någonstans så, så tycker jag att man ska ha en, en mer en, en blygsam skepticism till det finns inga sådana mediciner Mm. Eh, överhuvudtaget det, man, det är för dagen och imorgon kommer en studie som visar precis det motsatta jag skulle ju kunna sitta och rabbla eh, skräckexempel på hur man har misskött studier och när det har blivit fel och hur man gör eh, men det, det blir lite olidligt tror jag men man, jag kan väl ta bara några exempel alltså det finns ett, ett uttryck ett statistiskt uttryck som heter eh, NNT Numbers needed to treat. Och det är hur många patienter du måste behandla för att en patient ska vara hjälpt. Mm-hmm. Men låt oss då ta ett exempel med fettnedsänkande, fett som sänker blodfetter och sånt där. Mm. Då måste man. Då, det är det, så ganska vanlig medicin. Något så fruktansvärt. Det är många Vi har som en, får det. 960 000 människor i Sverige 
Nästan en till, miljon människor har, i Sverige har, som får... Har ett, 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 tagit ut blodfettsänkande läkemedel under föregående år. Och det är ju äldre människor. Mm. Så eh. okej, okay, vi tar det som exempel. Det är ett bra exempel för det berör många. Ja, just det. Men för att, och, och vad vill man då göra? Man vill förhindra eh, att man ska få stroke och hjärtinfarkter och arteriosklerås och, och, och de här kärlsjukdomarna. Då. Mm. Men då, då, då ligger det här NNT-talet, det kan vi diskutera lite grann, någonstans mellan 50 och 200. Det betyder att du ska behandla 100 personer i flera år för att en av dem ska vara hjälpt. Men... Du ska äta blodfettsänkande i flera år varje dag med dess biverkningar för att en statistiskt en person ska slippa en hjärtinfarkt eller en stroke. Vad då vet man detta? Ja. Men varför är det så många därför som att får... Det lön, och, därför, och, då pratar man, och, nu, och nu börjar det bli komplicerat. Då pratar man om primärprevention. Det vill säga friska människor käkar blodfettsänkande. Mm. Det inte. Då har du sekundär. Det vill säga du har haft en hjärtinfarkt redan. Ja. Du har haft en stråk. Okay. Om du isolerar den gruppen. Då finns det för vissa. Men kom då ihåg. Då ska du behandla vad det nu blir. 100 eller 200 patienter mm. för att undvika en hjärtinfarkt. Men vänta, det är jättedålig statistik. Ja. Vet man om ja. det när man får blodfetts? Nej, utan alla tror att alla är hjälpta. Ja, det skulle jag nog också ha trott ja, om inte det. du hade sagt det här. Ja. Men, Men hur så, vet, och det vet man, man vet inte ja. vem som blir Man vet ju inte vem det blir. Och Nej. att då helt okategoriskt bara då till exempel äta blodfettsänkande mediciner när du har svåra biverkningar. Vad är det för biverkningar på en sån? Illamående, kraftig muskelverk mm. som så, så 99 personer mår sämre och en slipper en hjärtinfarkt. Är det här försvarbart? När det bästa rådet var, skulle vara mer motion, förbättra din, din mm. livsstil istället för mm. att äta. Och nu pratar vi ju, alltså statiner, det ligger, de ligger ju topp 10. Statiner är alltså blodfettsänkande. Ligger topp 10, finns ju några läkemedel här som de säljer enbart. De ligger i storleksordningen 50-60 miljarder för ett enda läkemedel. Men du, då undrar jag så här, varför gör, varför gör läkare så? Varför skriver de ut så enorma mängder av en medicin när man vet att statistiken säger att det här alltså, hjälper en vi, av 200. Vi, vi vill hjälpa. Och då tycker man, och men då myglas det, och ibland är man väldigt dålig på att, att väga vad är det som ligger i andra vågskålen. Man tänker att det är hundra personer och ingen fara med dem och det är väl bra. Men vi, du, vi vill ju förhindra sjukdom. Man vill inte riskera att den som nej, faktiskt kunde nej, ha blivit hjälpt förlorar det. Men, men däremot om man inte rapporterar till exempel biverkningar. Mm. Det finns ju andra läkemedel och vad det gäller inom den liksom psykiatriska sfären. Där mm. det är ännu svårare att mäta. När man har riktigt svåra biverkningar som är oerhört svårt att uppskatta. Och mm. är mycket tveksamma effekter. Men det fina i kråksången ur läkemedelsföretagens synvinkel är ju att du ska äta länge. Du ska äta resten av livet. Man ger dementa 90-åringar mediciner som ska sänka blodfetterna för att de inte ska få hjärtinfarkter eller bli dementa. Mm. Som de redan är. Jag Men kan ta min far för... som exempel. Mm. Så att det finns, och det här börjar man komma till insikt med, men det är sådana massiva krafter eh, som är, eh, vad det är, det är så fruktansvärt stora ekonomiska intressen. Men om man, om man som läkare har en människa som har haft en hjärtinfarkt, säger vi, ja. och så vet man att det är en av 200 att den här människan blir hjälpt av den här blodfettssänkande ja. medicinen. Ja. 
Men jag vet att den här personen skulle minimera risken att drabbas igen om den tränade och åt rätt. Varför kan man inte lägga fokus på det? Varför kan läkaren inte säga så? Jag vill att du kommer tillbaka en gång i veckan och så vill jag att du redovisar att jag vill se din pulsklocka, att du har höjt ja, pulsen. Det är jag vill att skriva se... ut. Du slipper, du slipper uppföljning och du kan vetenskapligt försvara det i alla fall. Du kan... Men det är inte Men... rätt. Nej. Nej, det kan man. Alltså äter vi för mycket det är därför vad jag säger att det finns ju naturligtvis fullständigt livsviktiga mediciner och de här nya som vi har pratat så mycket om med allt ifrån autoimmuna sjukdomar med nya antikroppar biologiska läkemedel och mm. sånt där som är mm. så fantastiskt genombrott inom för, cancerforskningen inom har man cancer, hittat reumatism, så reumatoidartrit, krons sjukdom psoriasis mm. och sånt här det finns fantastiska bra grejer mm. men så de är bra, det är inte det men de, de, det finns biverkningar, tro inte det, det det finns ingen medicin utan biverkningar. Och, och det måste, här måste man väga nytt, för, nyttan emot risken. Och jag är, vad det gäller just de här. Jag, är, tycker, jag ser ju väldigt mycket av gamla människor som kommer in med stroke och hjärtinfarkter. Och jag ser att här, fan, här har det funnits mycket att göra. Men det finns ju också väldigt mycket att göra på eh, i, i vad det gäller allmänna livsstilen snarare än att bara trycka i sig mediciner. För det vet man ju, då har man ju sett äldre ja. som har liksom sina lådor måndag och så är det liksom ja, så är det 20, 20 tabletter. proppat ja. med tabletter. Fullständigt vansinnigt. Tror du att om du ska vara helt ärlig och nu får du väl halva läkarkåren och definitivt hela läkemedelsindustrin på dig ja. men tror du att man skulle kunna säg, halvera äldre människors medicinintag? Alltså bara rakt alltså, av. Halvera vet jag inte men jag tror att du kan, men i storleksordningen till att börja med att genom att bara se över. Bara ta en läkemedelslista och så här. Ja, det här var förra veckan. Vad finns det den här veckan? Mm. Jag har gjort som i min egen mor till exempel som är 91 då. Mm. Och vad ska hon hålla på med blodfettsänkande och Eh, liksom, eller, det måste ju vara extremt eh, vederhäftig dokumentation för att det ska löna sig att hon ska ingå i någon grupp och må dåligt sista åren i sitt liv mm. för någonting som kanske aldrig händer henne och det är viktigt att upprepa det finns inga mediciner som inte har biverkningar Nej, är det är det. ju så också ja. det måste man ju tänka på ja. du hur tycker du då att man ska tänka, doktor Mikael, när det handlar om så här, vår egen konsumtion av, om vi börjar med receptfri medicin? Hur ska vi tänka? Ja, alltså, när man är gravid så är man ju oerhört restriktiv för man har något plötsligt någon annan att, att ta hänsyn till. Man vill ju inte att det ska bli något fel eller något sånt där. Då är man mycket restriktiv. Och jag tycker att man kan ha det förhållningssättet även i vanliga fall också. Och när det gäller eh, receptbelagd medicin, då, som, som faktiskt en läkare har skrivit ut. Hur ska vi tänka där om vi ska försöka påverka vår egen konsumtion? Ja, jag tycker verkligen. Alltså, är det så att en läkare säger att alltså, det är lika bra eller inte är säker eller tycker att man ska avvakta och sånt där, då tycker jag att då, då ska man ställa upp på den. Man ska absolut inte kräva någon behandling i det avseendet. Sen det är en annan sak vad man kan kräva och insistera på vilken service man ska få, när man ska få det, när jag ska ha återbesök och uppföljning med sjukdomar och sånt där. Mm. Men just vad det gäller medicinering så kan det många gånger bli bättre då liksom att vi väntar tre dagar och ser har det inte blivit så här eller man kör med uppföljning istället. Och då är man själv så här pushar. Ja. Att, ja, men jag ja. vill gärna ha, kan jag inte få antibiotika eller ja. vad det nu kan vara. Ja. Och det ska man låta bli. Ja, det, det tycker jag verkligen man ska låta bli. Man måste ju ändå säga att det var ingen överdrift när jag började med att säga att medicin har blivit en del av vår kostcirkel. Vi lägger så många miljarder kronor på läkemedel, både receptfria och receptbelagda. Och det är okej okay, så länge de hjälper någon som är sjuk. Men 
WHO varnar för korruption i läkemedelsbranschen. WHO, alltså Världshälsoorganisationen, varnar för att vi köper allt mer läkemedel. WHO varnar för antibiotikaresistensutvecklingen. Kanske är det dags att vi börjar lyssna. Men du, ja, nu har vi pratat mycket, mycket allvar och lärt oss mycket men jag måste faktiskt få återkomma till Sharon Stone champagne vad hände där? Hon jag var på en sån här båt i Västindien och jobbade på i ett halvår där som läkare som läkare på en båt och, har, och vi var två stycken och en jättestor båt och sån här 300 meter lång mm. Och då finns det en läkarmottagning. Vi var två läkare och sju sjuksköterskor. Och så gick vi runt så vi var mamma och var annat dygn. Och sen så tog man, hade man vanliga patienter. Och första patienten som hade ont i halsen och lite svårt för luft var Sharon Stone. Som kom in och sa att jag har svårt ont i halsen. Och, och jag sa att eh, jag var väl mer än tillåtet smörig. Och sa att nej men det, hon lät så bra. Det var ingen fara. Jag tror inte du behöver någonting allt. Du skulle må bra lite champagne så här på semestern. Så här, om de hade hyrt hela någon, någon jättehytter. Ja vill du dela den med mig frågade hon. Och då var jag tvungen att tacka nej. Uh-huh. Eftersom jag jobbade. Så att, liksom, jag tänkte det här var ju en invit. Alltså bara Shit. Det där vill man ju inte vara. Tacka nej Sharon, jag vill inte. Jag jobbar. Och så jag har varit lite deppig där. Jag satt och, men i alla fall, jag sa att hör du, jag, nu har jag lyssnat klart och det är ingen fara. Och är det så att du skulle bli sämre så hör av dig igen. Mm. Och sen så gick hon sin väg. Och sen så tog det 30 minuter så kom det hela ett helt gäng med kypare ner från de övre våningarna och, med, och bjöd på champagne till alla som ville ha på läkarmottagningen. Nej, det var, det var ändå gulligt. Ja, det var stil alltså. Men du tackade nej. Ja. Stort tack doktor Mikael för en riktigt intressant läkarpodden som har i alla fall förändrat hur jag tänker kring hur jag ska självmedicinera med olika receptfria läkemedel. Skönt, det kan jag säga. Skönt, ja. en bra start. Ja, mycket, mycket bra start. Tack snälla för det. Vi finns ju som vanligt på läkarpoddens insta och på tv4.se-läkarpodden och ni kan alltid mejla till oss på läkarpoddens tv4.se Var rädda om er och var rädda om varandra. Ja, så mycket. Hej då! Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 